0: Le 26 octobre 1965, à Indianapolis dans l'Indiana, la police reçoit un appel d'une femme indiquant que l'une des jeunes filles dont elle a la garde est décédée. La police arrive sur les lieux vers 18h30 et découvre avec horreur le corps extrêmement mutilé d'une jeune fille de 16 ans. Que s'est-il passé Je suis Adélie et pour vous parler de cette affaire sordide, je suis aujourd'hui avec Eugénie, Bonsoir. Jean-Robert. Bonsoir. Et Capucine. Bonsoir. C'est l'histoire du martyr d'Indianapolis. Sylvia Marie Likens naît le 3 janvier 1949 à Libanon, dans l'Indiana une petite ville qui compte alors 7500 habitants à une trentaine de kilomètres d'Indianapolis. Ses parents sont forains et ont cinq enfants, dont fait assez rare deux paires de jumeaux. Sylvia est la seule à ne pas avoir de jumeaux. Au-dessus d'elle, dans la fratrie Lickens, il y a Daniel et Diana, qui ont deux ans de plus, et en dessous, âgées d'un an de moins, il y a Benny et Jenny. Diana, la plus âgée des filles, se marie très jeune et part vivre avec son époux. Par ailleurs, la relation entre les parents Likens, Lester et Betty est compliquée et relativement instable. Cette instabilité qui existe entre eux est renforcée par leur mode de vie de forain, car le couple déménage régulièrement pour suivre les différents carnavals de la région où la famille déploie son stand de bonbons, de bière et de soda. Lester considère vite que ces déménagements fréquents ne sont pas possibles pour deux jeunes filles. Sa priorité est que ces filles étudient et soient au calme et en sécurité. C'est décidé, il ne veut pas que ces filles partagent leur mode de vie de nomade. Tandis que Daniel et Benny continuent à aider leurs parents, il est alors décidé que Sylvia et Jenny ne suivront pas leurs parents dans leurs déplacements fréquents. Dès lors, les deux jeunes filles sont régulièrement placées à la garde chez leur grand-mère. En juin 1965, Sylvia et Jenny vivent avec leur mère à Indianapolis car Lester et Betty se sont séparés. Sylvia est une jeune fille sérieuse qui fait du babysitting et d'autres petits boulots, ce qui lui permet de donner à sa mère une partie de ses revenus afin de l'aider. Elle est gentille et douce, elle a confiance en elle et est appréciée de sa famille et de ses amis. Malgré sa confiance en elle, elle a un gros complexe. Alors qu'elle jouait avec ses frères étant enfant, elle s'est cassée une dent à l'avant, ce qui la pousse à ne jamais sourire en ouvrant la bouche. Jenny, quant à elle, a la polio très jeune. À cause de ça, la jeune fille souffre d'un handicap à l'une des jambes, qui est beaucoup plus fragile que l'autre. Heureusement pour elle, Sylvia s'occupe beaucoup d'elle, l'aidant notamment à faire du skateboard afin que la jeune fille se sente normale. Le 3 juillet 1965, la mère de Sylvia... Betty se fait arrêter pour vol à l'étalage. Elle est incarcérée. Lester, le père de Sylvia, doit trouver une solution rapide. Ces deux filles étudient au lycée technique du comté et il ne veut pas qu'elles quittent leur établissement pour le suivre dans ses voyages professionnels. La grand-mère n'est pas une solution à long terme et Sylvia et Jenny, respectivement âgées de 16 et 15 ans, sont trop jeunes pour vivre seules. À cette période, Sylvia et Jenny deviennent amies avec une jeune fille qui a un an de plus que Sylvia, Paula R. Paula les invite à venir écouter de la musique chez elle et Sylvia et Jenny passent la nuit dans la maison de leur voisine. Quand Lester vient les rechercher le lendemain, il fait la connaissance de Gertrude, la mère de Paula. En juillet 1965, Gertrude a 36 ans mais en paraît 50. Elle a trois divorces à son actif. Et élève seul ses sept enfants. Paula 17 ans, Stephanie 15 ans, John 12 ans, Marie 11 ans, Shirley 10 ans, James 8 ans et Dennis Lewright Jr. 1 an. Ce dernier enfant est le fruit d'une relation fugace avec un garçon de 22 ans qui a quitté Gertrude juste après la naissance de leur fils. Lester est impressionné par le courage de cette mère de famille qui arrive à s'en sortir avec sept enfants à sa charge. Au fil de la conversation, il finit par lui demander si elle serait d'accord pour s'occuper aussi de ses filles, et Gertrude accepte moyennant un paiement de 20 dollars par semaine, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 178 dollars, c'est-à-dire 157 euros la semaine, donc 628 euros par mois. Il est à noter que Lester ne rentre pas dans la maison et ne visite pas les pièces. Aux alentours du 5 juillet, les deux sœurs emménagent donc chez Gertrude Banezeski au 3850 East New York Street. Lester, quant à lui, part avec ses filles sur la côte est pour travailler. Les premiers jours sont très heureux, quand bien même la maison est trop petite pour 10 personnes, tous les enfants n'ont pas de lit et les conditions ne sont pas optimales, mais les filles Lichen se lient d'amitié avec les enfants de Gertrude. Elles partagent une chambre avec trois enfants de Gertrude qui ne disposent que d'un matelas posé à même le sol. Chacun dort sur le matelas à tour de rôle, tandis que les autres dorment par terre. Pourtant, les filles trouvent un certain équilibre dans cette maison et participent aux tâches ménagères. « Tout se passe bien ».
1: Après deux semaines, les paiements hebdomadaires par chèque de Lester arrivent souvent avec un jour ou deux de retard, ce qui met Gertrude dans un état de colère avancé. Gertrude devient alors violente avec les filles, et décide de les punir en leur frappant les fesses nues avec une palette à fessées, qui est un outil en bois plus étroit qu'une planche à découper, qui est utilisé dans le cadre du châtiment corporel. La palette à fessées provoque une douleur intense sans causer de blessures graves. Gertrude en Frappant les jeunes filles, leur dit Je me suis bien occupée de deux petites salopes comme vous pendant une semaine pour rien Gertrude, en recevant l'échec, ne calme pourtant pas sa colère. Il faut dire que la femme a eu une vie difficile, et Sylvia représente tout ce qu'elle n'a pas pu être. Gertrude Nadine Van Fossen naît le 19 septembre 1928 à Indianapolis. Ses parents, Hugh Marcus Van Fossen Senior et Molly Myrtle, née Oakley, viennent tous deux d'Illinois et ont tous deux des origines des Pays-Bas. Gertrude est la troisième enfant de la famille, et elle a trois petits frères et sœurs. Le 5 octobre 1939, alors qu'elle a 11 ans, elle voit son père mourir sous ses yeux d'une crise cardiaque. Cet événement la bouleverse et la traumatise. Quand elle a 16 ans, elle décide de quitter le lycée sans diplôme pour se marier avec son petit ami qui a 18 ans, John Stefan Baniszewski. Ils ont quatre enfants. Mais la vie n'est pas facile avec John qui se révèle être un coureur de jupons violent. Il n'est pas rare que John frappe Gertrude. Malgré tout, le couple reste dix ans ensemble avant de divorcer. Trois mois plus tard, Gertrude épouse un homme du nom de Edward Guthrie. Le mariage ne dure pas et trois mois plus tard, Gertrude divorce de nouveau. Très peu de temps après, Gertrude épouse de nouveau Marc et a deux nouveaux enfants avec lui. En 1963, après près de 19 ans de mariage en tout, le couple divorce une nouvelle fois, définitivement. Après leur divorce, John ne lui verse une pension alimentaire qu'une fois de temps en temps. Peu de temps après, Gertrude se met en couple avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, Dennis Lee Wright. Le jeune homme a 22 ans quand elle en a environ 35. Elle tombe rapidement enceinte, ce qui n'empêche pas Dennis de la battre occasionnellement. Peu de temps après la naissance du dernier enfant de Gertrude, Dennis Lee Wright Jr., le père de l'enfant décide de partir, abandonnant Gertrude avec cet enfants sans aucune source de revenus. Peu de temps après, Gertrude a poursuivi Denis en justice pour qu'il lui verse une pension. Dennis lui verse rarement. Au moment de l'emménagement de Sylvia et de Jenny, Gertrude a 36 ans, et malgré son mètre 68, qui pour l'époque est une taille particulièrement grande car les femmes nées en 1928 aux états unis font d'une taille moyenne de 1 mètre 61, elles ne pèsent que 45 kilos. Usée par ses différentes relations qui se sont révélées être des échecs, épuisée par ses sept enfants, aigrie, Gertrude peine à joindre les deux bouts. Maigre, abîmée par la consommation excessive des cigarettes, dépressive, elle effectue des petits travaux de couture et de repassage dans son voisinage pour tenter de gagner un peu d'argent afin de vivre correctement. La maison où elle vit en 1965, à Indianapolis, a un loyer relativement bas, de 55 dollars par semaine, ce qui équivaut environ à 490 dollars en 2022. Si la vie de Gertrude ne justifie en aucun cas la violence dont elle fait preuve sur Sylvia et Jenny quand elle reçoit en retard l'échec de Lester, son aigreur peut permettre de comprendre la haine qu'elle voue à Sylvia et Jenny, et en particulier Sylvia, qui est une jolie fille à qui l'avenir semble ouvrir les bras, quand au même âge, Gertrude quittait le lycée pour épouser un homme qui finalement deviendra son bourreau. Toujours est-il que les coups qu'elle donne aux jeunes filles Lickens se font de plus en plus forts, et de plus en plus réguliers, et Paula se met à y participer aussi. Un jour, Paula accuse Sylvia et Jenny d'avoir trop mangé à un repas donné par la paroisse, et pour les punir, Gertrude frappe environ 15 fois les filles avec la palette à fessées sur le dos. Peu à peu, les violences se font quotidiennes, sans plus trouver aucune justification, et Gertrude se concentre progressivement sur Sylvia, à qui elle fait vivre un enfer. Elle décide de ne plus la nourrir, et la jeune fille, régulièrement battue et punie, est terrifiée à l'idée de s'opposer à la maltraitance que lui inflige Gertrude. Comme unique nourriture, Gertrude lui donne les restes de ses enfants, ou bien de la nourriture périmée trouvée dans la poubelle. Dans les nouvelles qu'elle donne à leurs parents, les filles disent que tout va bien. Elles sont terrifiées par Gertrude et ont peur qu'elle leur fasse encore plus de mal, donc elles ne disent rien à personne, ni à l'école, ni à leurs parents. Les parents Likens n'ont donc aucune idée de ce que vivent leurs filles, et ne cherche pas à les aider car elle pense que tout va pour le mieux. Pourtant, la vie des filles ressemble à un cauchemar. C'est d'autant plus dur pour Sylvia que tout le monde finit par s'en prendre à elle dans la maison, sauf Jenny. Non seulement Gertrude, mais aussi tous ses enfants finissent par s'en prendre à Sylvia, que tout le monde considère comme le souffre-douleur de la famille. Un jour, Gertrude surprend Sylvia en train de fouiller dans les poubelles à la recherche de nourriture. Folle de rage, Gertrude la punit et la force, avec Paula et un ami de Paula, à manger une saucisse sur laquelle ils ont mis plein d'épices, à tel point que ça devient immangeable. Sylvia essaie de le manger, mais vomit. Et les trois la forcent à manger son vomi.
2: À la fin du mois d'août, alors que les filles sont là depuis presque deux mois, Gertrude entend Sylvia mentionner son petit ami qui habite à Long Beach, à quelques 3300 km de là. Elle dit l'avoir rencontré au printemps précédent, quand elle a suivi ses parents en Californie. En entendant cela, Gertrude intervient. Il lui demande si elle a déjà fait quelque chose avec un garçon. Sylvia ne comprend pas que Gertrude parle de sexualité et répond « Je suppose que oui ». Elle développe ensuite. Elle dit être allée faire du skate avec les garçons et être allée au parc et à la plage. Sylvia reprend ensuite la conversation avec Jenny et Stéphanie, la cadette de la famille Baniszewski. Elle raconte qu'une fois, elle s'est allongée sous une couverture avec son petit ami. Gertrude, ayant une fois de plus écouté la conversation des filles, intervient de nouveau et demande « Pourquoi tu as fait ça, Sylvia ?» À quoi la jeune fille répond qu'elle ne le sait pas. Quelques jours plus tard, Gertrude relance la conversation et dit à Sylvia « tu as grossi du ventre, Sylvia. Apparemment, tu vas avoir un bébé. Sylvia le prend à la rigolade. Et elle répond qu'elle devrait sûrement faire un régime. Gertrude lui dit que quand on fait quelque chose avec un garçon, on est sûr de tomber enceinte. Elle le dit ensuite aux filles de la maison, disant que Sylvia est une prostituée d'avoir laissé un garçon la toucher. Puis elle décide de frapper Sylvia dans les parties génitales. Paula, la fille aînée de Gertrude, est alors enceinte de trois mois. Elle porte l'enfant illégitime d'un homme marié, et croit fermement que Sylvia l'est aussi. Elle devient alors jalouse du fait que Sylvia est plus mince qu'elle, et elle décide de lui retirer sa chaise alors que Sylvia veut s'asseoir, en hurlant qu'elle est trop grosse pour ça et ça va la casser. Dès lors, Sylvia doit demander la permission avant de s'asseoir sur une chaise de la maison. Attention, les descriptions qui vont suivre sont particulièrement violentes. Indignée par les accusations de Gertrude, la traitant de prostituée, Sylvia décide de se venger, et c'est bien la seule fois où elle le fera. Elle dit au lycée technique où elle étudie que les deux filles aînées de Gertrude, Paula et Stéphanie, sont des prostituées. Un jour, Stéphanie reçoit une proposition indécente d'un garçon qui veut se moquer d'elle. Il lui apprend à cette occasion la rumeur lancée par Sylvia. En rentrant à la maison ce soir-là, Stéphanie, folle de rage, accuse Sylvia d'avoir lancé une rumeur horrible à son sujet. Sylvia reconnaît les faits, et Stéphanie décide de la frapper. Sylvia présente ses excuses en pleurs, et Stéphanie comprend son amie et pleure aussi, mettant un terme à la dispute. Quand Coy Randolph Hubbard, le petit ami de Stéphanie, alors âgé de 15 ans, entend la rumeur, il décide d'aller chez les Baniseski, afin de s'en prendre à Sylvia, et il l'attaque violemment. Il la gifle, l'attrape par les cheveux et tape sa tête contre un mur, et la jette au sol. Gertrude l'entend et apprend ainsi la rumeur. Elle décide de rejoindre Coy et frappe Sylvia avec la palette affaissée plutôt que de lui porter secours. Un jour, Paula frappe si fort Sylvia au visage, en particulier aux yeux et à la bouche, qu'elle se casse le poignet elle-même sous la force des coups qu'elle assène. Après cela, elle se fait plâtrer le poignet et utilise ensuite le plâtre pour frapper Sylvia encore plus fort. Régulièrement, Gertrude relance la rumeur qu'elle a lancée, selon laquelle Sylvia se prostitue et est une fille facile, encourageant ses enfants ainsi que leurs amis et les enfants du quartier à punir physiquement Sylvia pour son attitude vis-à-vis -vis des garçons, alors que, rappelons-le, Sylvia n'a jamais eu de comportement déplacé vis-à-vis -vis de qui que ce soit. Le petit ami de Stéphanie, Nicoy vient alors régulièrement en domicile des d'Ebaniseski pour s'en prendre à Sylvia, parfois seule, parfois accompagnée d'amis et parfois avec Gertrude elle-même. Il n'est pas rare que Coy utilise Sylvia comme sujet pour s'entraîner au judo de manière violente. La jeune fille se retrouve à subir des sévices à la fois affreusement violents et humiliants. Son corps est lacéré, brûlé. On retrouve une centaine de brûlures de cigarettes sur son corps, et ses parties génitales sont mutilées. Un jour, Gertrude est avec ses enfants et d'autres enfants du quartier. Tout le monde entoure et accule Sylvia et la force à se déshabiller devant tout le monde. La jeune fille, nue est maintenue de force, tandis qu'on lui enfonce dans le vagin une bouteille de Pepsi en verre, en la violant donc devant de nombreuses personnes, sans que qui que ce soit pense à lui porter secours. Le but de ce crime étant, selon Gertrude, de prouver à Ginny quel genre de personne était sa grande sœur. Outre les violences physiques, les abus imposés à la pauvre Sylvia sont donc aussi largement psychologiques. Sylvia a une amie très proche qui s'appelle Anna, Gertrude raconte à Anna que Sylvia dit partout que sa mère est facile et qu'elle se prostitue pour le plaisir, encourageant Anna à se joindre à eux pour agresser Sylvia. Jenny est à son tour encouragée à s'en prendre physiquement à sa sœur, mais elle refuse. À chaque fois, Gertrude la bat à son tour pour avoir refusé de s'en prendre à Sylvia.
3: d'août, Sylvia et Jenny, accompagnées par une fille baniseski, Marie, rencontrent Diana, la sœur aînée d'Ellikens, dans un parc. En raison de la présence de Marie, elles ne peuvent pas raconter à Diana ce qu'elles subissent. Sylvia dit seulement qu'elle a faim, et Diana lui paye un sandwich. En rentrant à la maison, Marie raconte cet épisode à sa mère, qui se met violemment en colère, et bat Sylvia pour avoir osé dire à quelqu'un qu'elle avait faim. Elle la plonge alors dans un bain d'eau brûlante, jusqu'à ce que Sylvia perde connaissance, et lui frappe ensuite la tête contre un mur pour qu'elle se réveille. Un couple emménage dans la maison à côté de celle de la famille Baniseski, et remarque que les enfants du quartier viennent rendre visite à la famille. Ils pensent alors que Gertrude peut être une bonne babysitter pour leurs deux jeunes filles, et envisagent de l'engager. Ils commencent à se lier d'amitié avec Gertrude, et remarquent, lors de l'une de leurs visites, que Sylvia semble mal en point et qu'elle a un œil au beurre noir. Paula explique que c'est elle qui l'a fait. Elle fait ensuite bouillir de l'eau, et sous les yeux de sa famille et des voisins, jette l'eau bouillante sur Sylvia, sans que personne ne réagisse. Quelques semaines plus tard, la voisine passe chez les Baniseski, et assiste de nouveau à des violences de Paula sur Sylvia, alors extrêmement mal en point et blessée. De nouveau, elle ne dit rien, et ne réagit pas. Un jour, Sylvia dit à Gertrude qu'elle a besoin d'une tenue de sport pour les cours d'éducation physique du lycée. Gertrude refuse de lui en acheter une, donc Sylvia en vole une à l'école, ce qui met Gertrude très en colère. Elle se met alors à battre sévèrement Sylvia avec une ceinture. Stéphanie, en voyant cela, cherche à s'interposer en criant que Sylvia n'a rien fait de mal, sans pour autant parvenir à sauver Sylvia de la violence de sa mère. Gertrude ne s'arrête pas et décide de brûler le bout des doigts de Sylvia, afin de l'empêcher de vouloir être de nouveau. Quelques jours après, Jenny vole une chaussure, et est à son tour sévèrement battue par Gertrude. Dès lors, Gertrude interdit aux deux filles d'aller à l'école. En septembre, les Fulikens ont rendez-vous avec leur grande sœur, Diana. Les filles décident de se confier sur les tortures qu'elles subissent pour la première fois. Diana n'est malheureusement pas une oreille très compatissante, et ne prend pas les déclarations de ses deux jeunes sœurs au sérieux, pensant qu'elles exagèrent. Quelques semaines après, un homme du voisinage décide d'appeler le lycée du comté pour dire qu'il a vu qu'une fille vivant chez les Baniseski semble horriblement mal en point. Il informe le lycée que la jeune fille en question présente de nombreuses traces de blessures encore ouvertes, et qu'il faut l'aider. Quelqu'un de l'école est alors envoyé pour vérifier si tout se passe bien chez les Baniseski. Gertrude explique à l'employé de l'école que si Sylvia a des plaies, c'est parce qu'elle refuse catégoriquement de se laver et qu'elle a une hygiène corporelle déplorable. Gertrude se place en victime, disant que Sylvia est hors de contrôle, qu'elle a une mauvaise influence pour ses propres enfants et qu'elle a fugué depuis quelques jours. L'employé de l'école croit les dires de Gertrude et malheureusement repart. À peu près à la même période, une amie de Paula informe sa mère que la famille Baniszewski bat une fille chez eux sans provoquer aucune forme de réaction. Le 1er octobre 1965, Diana, qui a tout de même été perturbée par le discours de ses sœurs, décide de leur rendre visite. Elle se rend donc à la maison des Baniseski et demande à voir Sylvia et Jenny. Gertrude refuse catégoriquement que Diana voit ses sœurs. Elle lui dit que Lester et Betty, leurs parents, m'ont demandé à Gertrude d'interdire à leurs deux filles, Sylvia et Jenny, de voir Diana. «» Gertrude menace ensuite Diana d'appeler la police si elle refuse de partir de chez elle. Diana accepte donc de partir, mais se cache aux alentours de la maison dans l'espoir d'apercevoir une de ses sœurs. Elle voit alors Jenny sortir de la maison et l'interpelle. Elle lui demande ce qui se passe chez les Beniseskis. Jenny, terrifiée par la famille, lui dit qu'elle ne peut rien lui dire, sinon elle va avoir des problèmes. Diana décide alors de prévenir les services sociaux. Quand un représentant des services sociaux se présente à la maison des baniseski Gertrude l'informe que Sylvia a fugué. Elle force ensuite Jenny à dire que Sylvia a fugué. Les services sociaux considèrent que si Sylvia a fugué, il n'est pas nécessaire qu'ils enquêtent davantage. Le 5 octobre 1965, Lester et Betty décident de rendre visite à leur fille. Gertrude reste tout au long de la rencontre, les filles sont alors habillées de telle sorte que leurs blessures ne sont pas visibles. Ni Sylvia ni Jenny n'arrivent à parler de ce qu'elles endurent à leurs parents en raison de la présence de Gertrude. En réalité, Sylvia vit alors dans la peur constante des abus physiques qui sont devenus quotidiens et devient incontinente. Elle n'a par ailleurs plus accès aux toilettes ou à la salle de bain et devient vite affreusement sale. Pour la pulnire de sa saleté, le 6 octobre, Gertrude décide d'enfermer la jeune fille dans la cave, qui n'est pas du tout aménagée. Elle n'a alors plus le droit de porter de vrais vêtements et ne reçoit presque plus de nourriture ou d'eau. Parfois, la famille lui donne un bol de soupe et l'oblige à la manger sans cuillère, avec les doigts. Parfois, les enfants du quartier viennent la voir et lui jettent du sel sur ses blessures. Parfois, elle est attachée par les poignets à un tuyau situé en hauteur et arrive à peine à toucher le sol avec ses pieds. La cave ne dispose d'aucun lavabo ou toilette. Sylvia est donc obligée de faire ses besoins dans un coin de la pièce, à même le sol. Plusieurs fois, Gertrude descend à la cave et force Sylvia à manger ses propres excréments. Souvent, considérant que Sylvia est sale, Gertrude la jette pieds et poings liés dans une baignoire de bouillante.
0: Gertrude se dit qu'elle peut se faire un peu d'argent avec Sylvia et décide de faire payer les enfants du quartier 5 centimes, ce qui équivaut à 45 centimes de nos jours, pour venir regarder Sylvia dans la cave. Pour information, le salaire moyen aux états unis est en 1965 de 5800 dollars par an. Pour échauffer les esprits des enfants, afin de les encourager à venir voir et violenter Sylvia, Gertrude leur ment en leur disant que Sylvia s'est moquée d'eux dans leur dos, les a insultés ou a insulté Gertrude. Alors, les enfants la brûlent, la frappent et la mutilent. Une fois, Gertrude se saisit d'un couteau et se place en face de Sylvia en lui disant « Battons-nous !» Sylvia répond alors qu'elle ne sait pas se battre et qu'elle n'a jamais appris. En réponse, Gertrude lui donne un coup de couteau dans la jambe. Le 22 octobre, Gertrude dit à Sylvia « qu'elle l'autorise à dormir dans la chambre qu'elle occupait avant d'être placée à la cave. Elle pourra y rester si elle ne mouille pas le lit. Le lendemain matin, elle constate que Sylvia, étant alors incontinente et souffrant de malnutrition sévère, s'est fait pipi dessus. Elle se met alors dans une colère noire et elle force Sylvia à s'introduire une bouteille de Coca-Cola en verre vide dans le vagin, sous le regard de ses enfants, puis elle la renvoie à la cave. Ensuite, elle se met de nouveau en colère contre Sylvia et reparle du fait que Sylvia a fait courir une rumeur sur ses deux filles, disant qu'elles se prostituaient. Elle décide de venger ses filles et après avoir forcé Sylvia à se mettre nue dans la cuisine, elle grave dans la peau de son ventre avec une aiguille chauffée à blanc « Je suis une prostituée et fière de l'être ». Elle n'arrive pas à finir d'écrire et demande alors à un des enfants du quartier, alors âgé de 14 ans, de finir pour elle tandis qu'elle part au supermarché avec Jenny. Le voisin s'exécute avec l'aide d'une autre petite fille du quartier âgée de 10 ans. Les deux enfants emmènent ensuite Sylvia à bout de force dans la cave où ils brûlent un boulon d'ancrage pour brûler la lettre S sous le sein gauche de Sylvia. Ils appliquent une section de la boucle en se trompant et brûlent ainsi par erreur le chiffre 3 dans la peau de la jeune fille. En découvrant ça, Gertrude se moque de Sylvia en lui disant qu'elle n'a aucune chance qu'un homme veuille l'épouser avec ses mots gravés sur son ventre. Elle lui répète « Qu'est-ce que tu vas faire ?» En pleurant, Sylvia répond « Je suppose que je ne peux rien faire. » Plus tard, dans la journée, Gertrude force Sylvia à exposer ses mutilations aux enfants du quartier. Elle informe les enfants que ces inscriptions ont été faites à Sylvia lors d'une fête sexuelle. Ce soir-là, Sylvia dit à Jenny « Jenny, je sais que tu ne veux pas que je meure, « Mais je vais mourir, je le sens. » Le lendemain matin, Gertrude force Sylvia à écrire une lettre à ses parents pour dire qu'un groupe de garçons du coin ont abusé d'elle et l'ont mutilée et torturée. Le plan de Gertrude est alors clair. Elle veut que son fils et Jenny bandent les yeux de Sylvia et la conduisent dans une forêt pour l'y laisser mourir. Ensuite, Sylvia est attachée à la rampe d'escalier et Gertrude lui donne des craquelins à manger. Sylvia dit alors « Donnez-les aux chiens, je n'en veux pas !» Gertrude les introduit de force dans sa bouche et bat violemment Sylvia avec son fils John, insistant sur la zone de l'estomac. Le 25 octobre, Sylvia entend une conversation entre Gertrude et son fils et comprend alors leur plan de la laisser mourir en forêt. Elle essaie alors de fuir par la porte d'entrée, mais étant très faible, elle est rapidement rattrapée par Gertrude. La famille et le petit ami de Stéphanie ont ensuite violemment battu Sylvia jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente et soit ramenée au sous-sol. Pendant la nuit, Sylvia tente d'alerter les voisins sans succès. Une voisine a bien entendu quelque chose, mais décide de ne pas prévenir la police, n'étant pas sûre de ce qu'elle a entendu.
3: Le matin du 26 octobre, Sylvia est dans un tel état physique et psychologique qu'elle ne parvient plus à parler ou à se mouvoir correctement. Elle est alors déplacée à la cuisine et, comme elle n'arrive pas à manger ni à boire, elle est jetée au sol puis renvoyée à la cave. Peu de temps après, Sylvia a des bouffées délirantes et ne parvient plus à réciter l'alphabet en raison de son état de santé. L'après-midi, plusieurs enfants se réunissent dans la cave et se moquent de Sylvia, qui perd complètement la tête. Jenny est alors envoyée faire des travaux de jardinage chez les voisins pour gagner un peu d'argent. Pendant ce temps-là, l'un des fils Banisewski asperge Sylvia avec le tuyau d'arrosage, à la demande de Gertrude. Likens tente alors de s'enfuir une nouvelle fois, mais tombe dans les pommes avant d'avoir pu atteindre les escaliers. Gertrude lui donne alors des coups de pied à la tête. L un des voisins arrive à 17h30 dans la maison et descend dans la cave. Il y trouve alors Stéphanie, pleurant et tenant dans les bras le corps presque sans vie, blessé, brûlé et lacéré de Sylvia. Stéphanie et le voisin décident alors de donner un bain chaud à Sylvia et de l'habiller avec de nouveaux vêtements. Ils l'allongent ensuite sur un matelas, dans une chambre, décidant de ne pas la remettre à la cave. Sylvia marmonne alors qu'elle veut que son père soit là, et qu'elle veut rentrer chez elle. Peu de temps après, Stéphanie se rend compte que Sylvia ne respire plus, et tente de lui faire du bouche à bouche. Alors que Gertrude hurle qu'il ne faut pas l'aider, car Sylvia fait semblant. Sylvia finit par mourir, à l'âge de 16 ans. Alors Gertrude se met à la frapper avec un livre en criant « Menteuse !» En voyant que Sylvia ne se réveille pas, Gertrude se met à paniquer et demande à l'un des voisins d'appeler la police depuis un téléphone public du quartier. À 18h30, la police arrive sur les lieux et découvre avec horreur et consternation le corps affreusement maigre et mutilé de Sylvia. À cette occasion, Gertrude leur remet la lettre qu'elle a forcée Sylvia à écrire. Elle informe les officiers qu'elle a tenté de sauver Sylvia en frottant ses plaies avec de l'alcool. Elle dit également que Sylvia avait fugué et était revenue chez la famille plus tôt dans la journée, seins nu, et qu'elle lui avait alors donné la lettre. Paula dit alors, en serrant une bible fort contre son cœur, que la mort de Sylvia était censée arriver, puis elle dit à Jenny « Si tu veux vivre avec nous, Jenny, je te traiterai comme notre propre sœur. » Jenny, quant à elle, est forcée par Gertrude à réciter une version totalement inventée de l'histoire, pour protéger Gertrude et ses enfants et incriminer des adolescents inconnus. Cependant, alors que Gertrude a le dos tourné, elle leur dit à l'oreille d'une voix basse « Si vous me sortez d'ici, je vous dirai tout. »
2: Les policiers décident alors d'arrêter Gertrude, ses trois premiers enfants, ainsi que deux voisins. Tous sont détenus dans l'attente de leur procès sans possibilité de libération sous caution. Les plus jeunes enfants sont aussi détenus au Children's Guardians Home d'Indianapolis. Lors de son arrestation, Gertrude est catégorique. Elle n'a rien à voir dans la mort de Sylvia. Pourtant, dès le lendemain, sa version change un peu. Elle reconnaît connaître les enfants qui ont fait du mal à Sylvia et elle n'accuse nul autre que sa propre fille Paula et le petit ami de Stéphanie, son autre fille. Elle dit que Paula a fait la plupart des dégâts. et dit que le petit ami de Stéphanie est responsable de la majorité des coups. Quand l'officier lui dit que la raison de l'incontinence de Sylvia était due à sa détresse psychologique et les blessures aux reins qu'elle avait subies, Gertrude ne réagit pas. Paula, quant à elle, reconnaît tous les faits et ne montre aucune forme de remords. John, un des fils de Gertrude, reconnaît à son tour avoir frappé Sylvia avec ses poings et l'avoir brûlée avec des allumettes. Il indique que sa mère l'a régulièrement brûlé avec des cigarettes. Plusieurs enfants du quartier sont arrêtés le 29 octobre pour violence. Il leur est demandé de témoigner lors du procès à venir. Lors du service funèbre de Sylvia le 29 octobre, le révérend dit « Nous avons tous eu un temps donné sur terre, mais aucun de nous ne souffrira comme notre petite sœur Sylvia a souffert au cours des derniers jours de sa vie. Elle est maintenant partie pour l'éternité. » Le 18 avril 1966 débute le procès de Gertrude, de deux de ses enfants et de deux voisins. Tous les quatre sont accusés de violence et d'assassinat. Stéphanie, quant à elle, n'est pas accusée et elle accepte de témoigner contre sa famille et contre toute autre personne qui a violenté Sylvia. L'évaluation psychologique de Paula apporte des résultats terrifiants. Paula ne semble pas du tout consciente de sa malveillance vis-à-vis -vis de Sylvia, considérant que la jeune fille s'est elle-même mise dans un état négatif où elle ne voulait plus manger, et ne répondait pas à la douleur. Pourtant, Paula ainsi que les quatre autres accusés sont jugés responsables de leurs actes et jugés comme tels. Le rapport du médecin légiste est absolument affreux. L'autopsie révèle que Sylvia a plus de 150 blessures distinctes sur le corps et souffrait d'une malnutrition et d'une déshydratation sévère. Parmi les blessures, il y avait des brûlures, de graves échymoses et de lourdes lésions musculaires et nerveuses. Son vagin était coupé, et ses ongles étaient cassés vers l'arrière. Toute sa peau était blessée et décollée. À cause de la douleur, Sylvia s'est mordue les lèvres jusqu'au sang, coupant partiellement cette zone. La cause de la mort est un hématome sous-dural causé par un violent coup à la tempe droite. Le reste de ses blessures, bien sûr, ont contribué à la tuer. C'est sans grand étonnement pour le public que l'accusation requiert la peine de mort. Les cinq accusés sont jugés ensemble pour que les jurés puissent prendre conscience de l'ampleur des crimes qui ont été commis. Les avocats des enfants et voisins ont tous plaidé qu'ils avaient été manipulés et entraînés par Gertrude Paniseski. Gertrude, quant à elle, plaide non coupable pour cause d'aliénation mentale. Les 2 et 3 mai, Jenny, la sœur de Sylvia, est appelée à la barre. Elle témoigne que tous les accusés ont abusé à plusieurs reprises et de manière intensive, à la fois physiquement et psychologiquement de sa sœur, sans que Sylvia n'ait rien fait pour les provoquer. Elle parle ensuite des propres violences qu'elle a endurées dans une moindre mesure. Elle raconte que parfois Sylvia voulait pleurer, mais en était incapable tant elle était dans un état sévère de déshydratation. Elle rappelle en larmes les derniers mots de sa sœur la veille de sa mort. Un autre témoin, un voisin de la famille, confirme les affirmations de Jenny en ajoutant que Stéphanie a aussi plusieurs fois battu Sylvia. Il dit l'avoir aussi fait, le tout le sourire aux lèvres et sans montrer aucun regret.
1: vient le tour de Gertrude de témoigner. Elle nie toute forme de responsabilité et dit que ses propres enfants et les voisins ont eux-mêmes causé la mort de Sylvia. Elle reconnaît que les abus ont eu lieu chez elle, mais elle dit qu'elle n'était pas au courant, étant trop occupée par sa santé et sa dépression. Quand on lui demande si elle a fait du mal aux sœurs Likens, elle reconnaît avoir donné une fessée une fois, dit avoir été bouleversée par son geste et n'avoir plus jamais recommencé. Elle dit n'être au courant de rien. Malheureusement pour elle, tout le monde commence à dire quel genre de personne elle est, à commencer par les voisins, puis en finissant par ses propres enfants. Marie Benisewski, alors âgée de 11 ans, reconnaît que sa mère n'a jamais montré un soupçon d'empathie pour Sylvia, et qu'elle assistait régulièrement à des séances de torture de Sylvia sans jamais s'interposer. Elle indique avoir elle-même chauffé l'aiguille pour graver sur le ventre de Sylvia, à la demande de sa mère. Elle dit aussi que même si les cinq accusés ont régulièrement violenté et torturé Sylvia, Gertrude et Paula sont les plus responsables, étant beaucoup plus violentes, et beaucoup plus souvent avec Sylvia. Le psychiatre qui a été chargé d'évaluer Gertrude est catégorique. Gertrude est peu coopérative, certes, mais elle ne souffre d'aucune forme d'aliénation mentale, et était pleinement en possession de ses moyens au moment des faits. Après 17 jours de procès, deux jours de réflexion de la part des jurés et huit heures de délibération, Gertrude est condamnée à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En 1971, le jugement est cassé, car le juge du procès avait refusé un changement de lieu et des procès séparés, contrairement à ce que demandaient les avocats des accusés. Lors d'un second procès, elle est condamnée à perpétuité avec une peine incompressible de 18 ans. Grâce à son comportement de détenu modèle en prison, elle est libérée le 4 décembre 1985, après avoir déclaré, lors de son audience de libération conditionnelle, « Je souhaiterais que la mort de Sylvia ne soit pas arrivée. Je ne sais pas quel rôle j'ai joué dans la mort de Sylvia parce que j'étais droguée. Je ne l'ai jamais vraiment connue. J'assume l'entière responsabilité de tout ce qui est arrivé. » Elle part s'installer chez Paula, qui est libérée sous caution en 1972, après son deuxième procès, car elle plaide coupable d'homicide volontaire pour éviter un nouveau procès. Elle avait tenté de s'échapper deux fois de prison au cours de l'année 1971. À sa libération, Paula change de nom pour Paula Pace et part vivre dans l'Iowa. Afin de trouver du travail, elle cache ses antécédents criminels et trouve un poste d'assistante de conseiller scolaire dans une ville de l'Iowa. En 2012, quand l'école découvre qui elle est, elle est renvoyée. Elle est désormais mariée et a deux enfants. La petite fille dont elle a accouché en 1966 a été adoptée. Stéphanie a changé de nom et est mariée et a plusieurs enfants. Elle habite en Floride, où elle exerce le métier d'institutrice. Après sa libération, Gertrude continue à dire qu'elle n'a pas de souvenir de ce qu'elle a fait à Sylvia, indiquant qu'elle était sous traitement pour son asthme et que ça lui a beaucoup abîmé l'esprit à cette période. Le 16 juin 1990, à l'âge de 61 ans, Gertrude meurt d'un cancer du poumon. Son fils, John, qui a 12 ans au moment du procès, est condamné à deux ans de prison. Il est ensuite devenu ministre laïque et organisait des séances de conseil pour les enfants de parents divorcés. Il a ensuite publié une déclaration officielle dans laquelle il reconnaît tous les faits et où il dit que lui et ses coaccusés accusés auraient dû être condamnés plus sévèrement. Il meurt en 2005 de diabète, à l'âge de 52 ans. Le voisin, petit ami de Stéphanie, a lui aussi été condamné à deux ans de prison. Il est resté dans l'Indiana et a enchaîné les peines de prison pour infractions mineures et violences. Il meurt en 2007 d'une crise cardiaque, à l'âge de 56 ans, après avoir été licencié de son travail quand son patron s'est rendu compte des crimes qu'il avait commis. Les autres mineurs qui avaient reconnu avoir frappé Sylvia sont morts assez jeunes. L'une d'elles avait 44 ans, celui qui avait souri au procès en reconnaissant avoir frappé Sylvia jusqu'à 40 fois, Meurt à 56 ans. Betty et Lester meurent respectivement en 1998 et 2013. Jenny insiste toute sa vie pour dire qu'ils ont été de très bons parents et que s'il les avait placés Sylvia et elle chez Gertrude, c'est parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure chose à faire pour leur permettre d'avoir un meilleur avenir. Jenny, la sœur de Sylvia, se marie avec un homme d'Indianapolis et le couple a deux enfants. Très traumatisée par l'affaire, elle développe une dépendance aux anxiolytiques et meurt en 2004 d'une crise cardiaque, à l'âge de 54 ans. Quelques années avant cela, en découvrant la nécrologie de Gertrude dans le journal, elle l'avait découpée et envoyée à sa mère avec ce mot « Une bonne nouvelle, cette putain de vieille Gertrude est morte, Ha ha, <rire> j'en suis heureuse !» À ce jour, personne, que ce soit les avocats de la Défense ou les journalistes présents lors du procès, ne pense que Gertrude était aliénée par ses médicaments. Tout le monde s'accorde à dire que ce qu'elle a fait subir à Sylvia était le fruit d'une vie misérable et d'une forte jalousie à l'encontre de la jeune fille.
0: Donc après cette histoire assez terrifiante quand même, on doit l'avouer, assez incroyable, je vais vous parler d'un film qui est aussi un peu terrifiant. Et je vais vous parler de « Martyr » qui est un film d'horreur franco-canadien qui a été réalisé par Pascal Logier et sorti en France le 3 septembre 2008. C'est un film qui a été tourné au Québec et on y retrouve Morjana Alaoui et Mylène Jean-Panoy en actrices principales. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est quand même un film un petit peu euh, intense, l'histoire se déroule en France au début des années 70 et enlevée quelques mois plus tôt, séquestrée et torturée dans un endroit mystérieux, la jeune Lucie est retrouvée errante sur une route de campagne, incapable de raconter ce qu'elle a enduré. Quinze années plus tard, la jeune fille, devenue femme, retrouve l'un de ses bourreaux qu'elle exécute froidement au fusil de chasse ainsi que toute sa famille. Rejointe rapidement sur les lieux du drame par sa seule amie Anna, Lucie, Tant d'échapper à des hallucinations qui prennent la forme d'une créature cauchemardex, la traquant sans cesse depuis son évasion. Donc, je n'avais pas envie de parler euh, des enfants qui étaient impliqués au début, j'ai pensé à ça, mais j'ai plutôt eu envie d'une question plutôt euh, qui laisse place à l'imagination, j'ai envie de vous dire. Selon vous, si la jeune Sylvia avait survécu en s'échappant ou autre, on ne sait pas, Pensez-vous qu'une telle vengeance soit possible de sa part Est-ce qu'elle euh, aurait continué sa vie et puis passé à autre chose, déménagé très loin, ou est-ce qu'elle aurait eu soif de vengeance
1: euh... Vas-y. <rire> c'est euh, pas évident comme question. Euh, non, je pense que c'est quelqu'un qui... En fait, je pense que... Je ne veux pas du tout la critiquer, puisque... Non, mais en
0: fait, c'est ça. C'est vrai que... Pardon, Capine, avant que tu continues, c'était une question qui était à la fois ciblée sur euh, un peu son caractère, mais vu qu'on ne la connaît pas, pas forcément. C'était une question. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose... Parce que là, on parle d'une fiction martyre, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose dans la réalité où les gens, en général, suite à une atrocité pareille, ont soif de vengeance Ou est-ce que ça reste quelque chose de fictif et qu'on voit dans les films, quoi
1: Moi, je pense que les gens... Euh, ils... Enfin, que... Okay c'est l'un ou l'autre, je, je pense qu'il y a des gens qui ont soif de vengeance, en l'occurrence elle, je, dans la mesure où euh, elle a longtemps voulu croire euh, que ça irait mieux elle, 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 il y a plein, plein de fois où elle aurait pu partir et elle n'est pas partie, elle et a pu s'enfuir qu'à la fin je pense qu'elle n'aurait euh, pas du tout essayé de se venger tu vois, elle aurait espéré que justice soit faite euh, de la part de l'État. Mmh, mmh.
0: parce que dans le film martyr, elle s'échappe la jeune Lucie Mais... est,
3: euh,
0: elle n'est pas libérée, elle s'échappe Vas-y Jean-Robert.
3: D'ailleurs, Martyr, tu l'as regardé Est-ce que, est que quelqu'un a vu Martyr ici Non, part, moi je ne l'ai pas vu. Euh... Oh
0: mais <rire>
1: il va arrêter de Parce présenter que... des films que vous n'avez pas vu
3: Martyr, ça fait partie de ces films un peu euh, qui, traînent à la... qui traînent chez Vidéo Futur. Bon, à l'époque, ça n'existait. Enfin, à ça a déjà <rire> disparu, mais qu'on regarde un peu quand on est enfant, du genre wow, « Waouh, ça a l'air horrible !» Et moi, je ne l'ai jamais, jamais osé regarder ce truc.
0: Alors, moi, enfin, c'est un film, film
1: choisi, Moi, je commence à en avoir marre de vous. Moi, à ouais. chaque fois, je me Et
2: moi, fait une fois, le film que je n'ai jamais vu, hein j'ai pris autre...
0: ouais bah c'est trop j'avais un autre film que j'avais en tête mais c'était pas euh, assez lié euh, par rapport que j'avais vu et Martyr j'en ai énormément entendu parler à l'école euh, ouais, de maquillage ouais, parce qu'il y a beaucoup de prothèses des choses comme ça et en fait j'en ai tellement entendu parler que j'ai jamais regardé <rire>
3: Je crois, je crois qu'il y a des scènes de dépeçage un peu graphiques et tout. Euh... Ouais,
0: apparemment, c'est assez violent. Après, je connais bien l'histoire. Ouais. Je sais qu'après, il y a un peu une, une deuxième partie alternative de l'histoire. Donc, euh... bon, voilà.
3: Que, euh... Mais, okay.
0: j'ai été aidée par euh, mon chéri qui l'a vu et qui m'a dit que c'était pas mal comme ouais. film... Euh... Par rapport à notre ah, histoire. Alors,
1: s'il y a au moins une personne qui l'a vu euh, dans ton entourage, ouais. je que ça
0: marche.
2: C'est bon à savoir. Parce que si
1: le but, je croyais que c'était de recommander un film qu'on aimait bien, c'est pas juste de dire.
0: Bah écoute, moi je trouve. En fait, c'était surtout un film que je trouvais euh, semblable, qui était assez proche par rapport à ma question et l'histoire.
2: Mm -hmm. Qui peut éclairer, du
0: coup. Voilà.
2: Okay. Ouais. Parce que
0: J'avais euh, ouais. en idée de parler, euh, ça a été sur les films de torture psychologique, et l'attente, comme ça je pensais à l'histoire d'Ilan Halimi avec le film. Mais je me suis dit, euh, alors t'as le lien de la torture, mais bon t'avais pas ce côté un peu psychologique éventuellement enfant et tout ça. Donc voilà, c'était moins... Bah,
3: okay. T'as le film aussi, euh, comment il s'appelle ce film euh, coréen ou japonais euh, qui a été repris aux états unis Old Boy ah, All Boy, terrible, oui.
2: terrible. On l'a vu terrible, ensemble.
3: On a vu la version qui coréenne,
2: est... nous, en plus. Hein. Oui, en qui... Corrèze.
3: Qui est meilleure. Euh, tu... <rire> Pareil, même thématique, un type un peu torturé, plus psychologiquement que, ouais. que physiquement, et ouais, qui, surtout, euh, lui, ouais. part sur une vengeance assez énervée euh, au marteau. Ouais, C'est euh... <rire> <rire> intéressant. Euh, Eugénie, tu voulais peut-être répondre à la question
2: euh, Ouais, en gros, moi, je. En effet, je suis plutôt d'accord. Je pense que elle, si elle avait pu s'en sortir, euh, elle a l'air d'avoir une, d'une, nature plutôt euh, rais raisonnable, raisonnée. Euh, je sais pas si elle aurait trouvé cette, cette, cette force euh, de, de vengeance. En revanche, euh, je me dis que les proches, eux, <rire> peuvent ouais, avoir cette envie euh, et cette force. Euh, donc, euh, moi, je miserais plutôt sur les proches. En revanche, il y a aussi un autre truc qui me fait dire que elle, typiquement, elle, elle n'aurait pas euh, cherché vengeance, c'est que malgré le fait qu'elle se soit libérée, enfin si elle s'était libérée, mmh. euh, elle a tellement été euh, sous l'emprise de cette femme et elle avait, euh, elle avait peur avec sa sœur de, de vraiment de, de dire quoi que ce soit, de se rebeller, euh, voilà, c'est quasiment jamais rebellée. Je me dis même après, potentiellement, elle aurait eu peur d'elle encore. Même ouais, si elle avait ouais. été libérée, euh, même mmh. si elle avait eu la possibilité de d'imaginer de, hein, tout un une vengeance élaborée, euh, elle, enfin c'est comme alors je l'ai pas vu Martyr, mais ce monstre qui qui poursuit la, la fille, c'est probablement encore euh, ses ravisseurs ou je sais pas, tu vois il y a un truc qui, mmh. qui est toujours présent peut-être euh, et je me dis qu'elle aurait, elle aurait peut-être eu encore peur même même libérée de Gertrude quoi
1: bah oui et oh. puis des des conséquences aussi. je veux dire tu mmh. sors pas un truc d'enfermement et d'emprisonnement psychologique pour mmh. ensuite risquer la prison je sais pas je pense pas qu'elle l'aurait fait je pense mmh. qu'il faut il y a un truc animal euh, qu'il faut pour, faire, pour aller à cette extrémité qu'elle a pas
0: c'est vrai mmh, mmh. ouais. ah, c'est vrai mmh. il ouais, y, y, y a pas non plus énormément de gens qui qui après passent à l'acte hein. beaucoup sont sanguins malgré tout mais ne, ne savent les conséquences que ça peut avoir derrière Vraiment, euh... ouais. Yeah. Yeah, c'est comme yeah. le père euh, du petit Grégory hein,
2: ouais euh... ça me faisait penser à ça ouais. Mmh. Ouais. oui mais c'est
1: ça moi par exemple si on avait fait du mal à quelqu'un de mon entourage plus ouais. volontiers euh, mmh. venger plutôt que si c'était m'était arrivé à moi ouais. c'est vrai
0: après peut-être <rire> qu'elle aurait utilisé de la presse plutôt euh, une vengeance plus psychologique ou un acharnement euh... ouais voilà, tu vois, est-ce que ça se sache et tout ça. Mais c'est sûr que moi, je suis d'accord. passer à l'action, je ne pense pas qu'elle l'aurait fait. Ça avait l'air d'être quelqu'un de plutôt, euh, comme dit Jenny, raisonné Et à mon avis... Euh,
1: et elle doux serait... aussi, c'est pas le genre. Non, ouais, ouais. ouais c'est ça. Je elle n'a jamais rendu les coups, alors qu'au début, au début, elle aurait pu rendre des
2: coups. Mm. Tu vois, j'aurais bien vu Jenny, euh, à la libération de Gertrude, aller la vigouiller, quoi. Mm. <rire> j'aurais bien vu faire ça, mais bon. Là, c'est vrai.
1: Mais c'est fou, vous trouvez pas qu'il y a une sorte de malédiction dans le truc où tout le monde est mort super jeune
2: Exactement, ah ouais, carrément. carrément. Comme carrément. si, bon après, euh, le
1: problème c'est que Jenny aussi est morte jeune, mais c'est comme si tous les gens <rire> avaient été punis à euh...
2: ouais, euh, elle elle un pas truc pu... un peu Vieillir tranquillement, bah ouais, bah, on se dit qu'il y a peut-être un, une justice naturelle, peut-être.
1: Oui, enfin Paula, est elle est bien. pas morte encore.
2: Ah, mais euh... merde. <rire> mais sinon, tous, ouais. bah, Donc, moi, je que Paula, elle est gratinée. ouais. Hein, de... <rire> après il y
0: a peut-être ses... euh, le, le contexte un peu de, de vie de l'époque l'hygiène euh, la, la nourriture euh, je sais pas euh, je oui ils, ils ont pas
2: eu euh, ouais, ils ont pas eu une hygiène de ouf euh, ils dormaient à même le sol ouais c'est pas dingue ouais,
0: je sais pas <coughs>
2: faites des gosses
0: <rire> 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 trop tard <rire>
2: Mais euh, ouais, ouais bah, bah, en tout cas c'était une affaire euh, terrifiante à mm -hmm. qui, qui te du coup vraiment qui est-ce que est-ce que tu vas aller au-delà de ça je sais pas s'il y aura une affaire aussi non euh, mais aussi en vrai euh,
0: je pensais pas qu'il y aurait autant de détails assez euh, triste en fait cette histoire quand vous la lisez de premier abord dans la presse on parle du déjà on parle du nounou qui aurait torturé d'une nounou mais de mmh. base euh, mmh. elle a été placée mmh. chez cette femme euh, alors oui ça peut être le mot nounou mais euh, bon elle mais a quand même euh, c'est plus que ça euh, elle habitait chez elle euh, mais on parle là d'une nounou qui a terrifié euh, une une enfant et puis jusqu'à ça enfin qui a torturé une enfant mais on, on parle pas en fait de la longueur euh, des événements le temps que ça prend puis le, le, contexte, le fait qu'il y ait d'autres enfants du quartier, que tout le quartier presque soit euh, de mèche, il euh, y a un truc... Ouais. Euh, en fait, quand on s'intéresse à l'histoire, en fait, c'est là que... Bah, je suis désolée, mais tous les détails sordides euh, ressortent encore. Et puis, il y a encore un détail, il encore une torture. Et en fait, c'est sans fin. Donc, euh, voilà. Mais euh, non, je pense pas que ce soit... Enfin, si, il y a toujours pire. On en avait déjà parlé. Hein.
1: Franchement, là je crois pas qu'il y ait pire.
3: Hein. L'embrigadement <rire> est terrifiant aussi là ouais, C'est ça, ça qui me terrifie. Moi.
2: Ouais,
1: c'est ça, c'est qu'il n'y ait jamais personne.
2: Qui... Ouais, mmh. vas-y. Il
1: enfin, n'y a que Stéphanie qui s'est un tout petit peu interposée euh, mmh. vaguement. Mais c'est une personne qui s'est vraiment interposée mais on se dit mais en fait est-ce que c'était je suis désolée mais est-ce que est-ce que dans ce quartier c'était un quartier où qui avait oui. été euh, pchité au gaz et ils étaient tous <rire> dégénérés c'est un peu que que... comme
3: euh, le harcèlement scolaire quoi c'est le l'effet ouais, la la, ouais. la masse fait que la violence est neutralisée quoi c'est ouais,
2: ça me beaucoup
1: au Kakiti euh, Genovese là Ouais, ouais. Euh, mais en mille fois pire, on parle tout le <rire> temps de Titi, genre oh là là, la pauvre et tout. Ouais, c'est vrai. <rire>
2: non, mais... Faut pas minimiser, mais... mais
1: euh... c'est vrai que toujours le... horrible. Mais pour moi, le, le pire cas d'inaction de... totale, c'est quand même le cas... Euh... Ouais. Bah, de... Ouais, Comment De Sylvia.
0: Sylvia.
2: <rire>
1: pour...
0: pour en nommer son prénom.
2: Oui, ben écoute.
0: Mais, euh... mais euh... Ouais. ouais. C Après, il que... y a peut-être
2: un quartier de, un peu populaire, enfin, un quartier qui est, qui est aussi sujet à pas mal de violence au quotidien, et les gens s'étonnent moins, peut-être, à l'époque.
0: Ouais, ouais c'est ouais, ça, ouais, ouais. Puis les années 60, c'est peut-être des années plus, je ne sais pas. Bah,
3: <rire> mais non, mais les, fois, non mais les
0: gens avaient... C'était une époque où... C'est un effet de groupe. Ouais, ouais un effet de groupe. Euh,
3: euh... Et elle était montrée du doigt comme faisant des choses moralement répréhensibles. Ouais, hein, mais à terme,
0: ton enfant t'accepte
1: enfin, Toi, tu, 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 tu tolères que ton enfant il paye pour frapper euh, une gamine moi, 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 Est-ce qu'ils le savaient, les parents Est-ce il le savais, quoi, est ça. Bah, Ils l'ont appris à un moment. Et oui. j'espère que ces enfants ont été abandonnés à la DAS. Parce que honnêtement, moi, j'apprends que mon enfant fait ça, euh, il ne vient plus chez moi. Enfin, tu vois, Il l'a <rire> payé pour frapper et violenter une
2: pauvre fille.
0: Bah, S'il a 11 ans, tu ouais,
2: sais
1: c'est
2: peut-être qu'à l'origine, il y a aussi un problème d'éducation de <rire> la part des parents.
1: Tant qu'il rentre, ouais. il va dans le congélateur. <rire> non, mais il y a certainement un, un problème d'éducation. D'ailleurs, on voit quand la copine de. C'est la copine de, de... Paula, ouais. qui dit ouais. à ses parents, à sa mère, qu'il y a une fille qui se fait, traum... qui se fait torturer. Et sa mère, elle, elle, elle s'en fout. Enfin, elle... Ouais, c'est hallucinant, quand même.
3: Mais, ouais, mais regarde tous les bullies, là qu'on avait au Kia a à l'école et tout, et qui deviennent des gens euh, tout à fait euh, relativement équilibrés, après, dans la société. Enfin,
1: équilibrés, euh, peut-être, enfin, qui s'intègrent, mais ça reste quand même des, des losers. Tout moi, moi, je moi, je pense du, que c'était des... un
0: quartier avec... Euh... Peut-être peu de, d'intelligence. J'en sais rien. Je veux pas critiquer, mais. A... Tous, euh...
3: <rire> les parents étaient tous frais, c'est
0: <rire> Voilà. En tu fait, dirais que c'était dans le de la. <rire> non, mais en vrai, c'est horrible. Mais je vois, je vois, franchement, je vois quasiment oh, ça que va. ça On comme explication, quoi. Un faible, dans. un faible cuit des problèmes, j'en sais rien, peut-être sociaux. Enfin, c'était vraiment, ils devaient être dans un contexte de quartier très particulier pour en arriver là. Franchement, je vois pas d'autres excuses, entre guillemets, quoi.
2: Oui, les enfants devaient voilà. être élevés à la dure euh, à ce
0: voilà, moment-là dans ces quartiers-là euh, et ça devait
1: m'étonnerait pas, tu...
2: pas trop.
0: Non, mais alors oui, ça, tu... je reviens,
1: parce que je pense que les, les, les parents travaillaient beaucoup euh, et il y avait moins de temps pour s'occuper des enfants. Les enfants étaient beaucoup plus euh, laissés eux-mêmes. Ce n'était pas comme aujourd'hui où, où il y a des obligations euh, un peu de, de, de surveillance. Euh, là, on pouvait laisser son enfant de 5 ans se balader dans la rue. Euh. Voilà, ouais. a, mais, mais euh, ça, ça j'entends tout à fait. Mais quand même, je trouve que... Pfff, les parents qui étaient au courant les voisins qui étaient au courant là, qui ne se sont même pas
2: inquiétés je trouve que
1: c'est plus ouais. grave
3: oui tout à fait
2: oui, ils, auraient dû être, ils auraient dû être jugés aussi
0: bon, en tout cas on bah, vous là. invite à aller voir la tête de Gertrude
2: ah oui, oui.
1: Ouais, Vraiment. parce
0: que on dirait qu'elle ressemble à Cruella, ouais, euh, est vraiment cruella. Elle, est, elle est coiffée elle est très très bien mise en pli <rire> coiffée mais euh, non, elle, est, euh, elle a un visage très caricatural. Très Mais
1: alors, si je peux me permettre, moi je trouve que la, donc la photo en couleur qu'on trouve sur internet, c'est mm -hmm. une photo qui a été prise un an avant sa mort. Donc mm -hmm. elle était déjà bien. Fatiguée. Ouais, elle était âgée. Bah, elle était pas, elle, elle, est morte, euh, ouais. elle est morte très jeune. Hein, donc elle n'était ouais, ouais. pas vraiment âgée. Elle avait euh, 50 et quelques, 60, je ne sais plus. Mais en tout cas, je dois dire que
2: j'aime bien son style.
0: Ah bah c'est un vrai style à, à l'américaine, euh, un peu rétro. Euh, ouais. Moi ouais, elle me ça fait penser
2: cool. à... Comment c'est Angela non Lansbury, là je me comment elle s'appelle... Euh, bah la qui de dans...
1: Oui, dans... Comment elle s'appelle en français Tu on en a parlé l'autre jour. dans Tu sais, quand c'est un mot qui veut dire des trucs comme ça Ah oui, arabesque. Arabesque, <rire> arabesque.
2: <rire> Oui, c'est ça
3: bravo Eugénie <rire> pas là. pour les auditeurs
2: encore une fois nous avons, nous, nous, nous voyons dans la, en caméra donc euh, j'ai vu le, le, le signe qu'elle qu s'est dessiné et là c'est 100 points au pour Eugénie <rire> 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 voilà parlais, elle a ce petit côté de, de, de l'actrice d'Arabesque voilà
1: mais surtout que là on a vu euh, Mort sur le Nil avec euh, Jean-Robert et, ah. euh, et euh, elle joue dedans dans la version de 60... Tout à fait. Dans les années 70, ouais. qu elle... <rire> Et quelque euh, a, Et ce... elle a un style très cool comme ça. Elle euh... ouais. est très, très ouais. cool, oui. Ouais, euh, voilà. En tout cas, euh, au fait, euh, nous, on a vu euh, la nouvelle version de Mort sur le Nil. Et c'est juste une recommandation cinématographique, n'y allez pas. Euh, ouais, euh, je, je soccer, ça me donne pas... C'est naze. Ah, Alors... Euh...
3: Ça n'a pas d'intérêt par rapport non, non, à ce qui mais... a déjà été fait.
1: Tu, tu, tu es beaucoup trop sympa. Euh, oui. C'est une, une un merde trait. incommensurable. C est, c est... Ça sent les troncs. C'est <rire> que, que de la 3D. Euh, l'histoire a été complètement euh... simplifiée parce que je pense qu'il s'est dit « Oh là là, les gens euh, en 2022, ils sont trop Google Et le problème, c'est qu'en <rire> fait, l'histoire devient plus complexe alors qu'il l'a simplifiée. Parce qu'elle a moins
2: de sens. Et euh... Je me demande, est-ce que, parce qu'il y a l'acteur, euh, on débit un peu, mais je. Le a, cannibale euh... Euh, ah, Non mais Army Ar 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 Hammer. Oui, le cannibale, on le voit beaucoup ou pas?
3: Oui. Ouais, ouais. Ah, c'est un des personnages. Okay. Euh... Parce que je
2: pensais qu'il l'avait un peu réduit, parce que comme il a eu des accusations de cannibalisme. Euh... <rire> Ouais, euh, à de cannibalisme Je que c'était juste agression sexuelle, mais... Euh, non, non, en fait, c'est coup...
1: qu'il menace euh, ses petites copines de les manger. Ah, ah voilà, c'est ça.
2: Et du coup, je croyais qu'ils avaient un peu réduit le, sa, sa, sa présence dans le film, et je me suis dit, c'est peut-être pour ça que ça n'a plus de sens.
3: Peut-être, peut-être. Mais... Bah, ils l'ont
1: peut-être réduit, mais le, le fait est que c'est un des personnages principaux, puisque bah, oui. si vous connaissez l'histoire de Mort sur le Nil, c'est le, le, le nouveau mari, enfin euh, c'est le, le mari du couple qui fait son, son mariage.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Ok, ah, bah, ouais. euh, très bien. Bah, nous n'irons pas voir.
3: En tout cas, je Merci
1: pour
2: cet aparté.
3: Oui, économiser <rire> 15 euros, tout à fait. C'était
2: avec plaisir. Oui.
0: <rire> <rire> Mais
1: vraiment, même ne le téléchargez pas, ne le regardez pas sur les plateformes et tout, parce que c'est euh, une perte de temps. Regardez la version des années 70 qui est beaucoup mieux. Beaucoup... Oui, elle est trop bien.
2: Ouais. Euh, en tout cas, merci à pour <rire> cette, euh, cette histoire.
1: Euh, ouais, enfin. super, ouais, merci à C'était affreux. <rire> C'était affreux.
0: C'était digne de mon, de mon nom, de mes affaires.
1: Sincèrement, ça m'a donné des... Ça m'a presque donné des cauchemars et c'est la pire histoire qu'on ait faite. Donc, euh, merci pour ça. Merci d'avoir pris une bonne semaine. Tu as une, Bien,
0: une palme. Mais on, a, on va attendre le retour de nos auditeurs, savoir ce qu'ils en pensent. Et s'ils ouais. connaissaient déjà cette histoire. Et Tout puis, euh, puis voilà. C'est vrai qu'en fait, quand on la raconte, ça a l'air euh, irréel. Mais euh, toutes nos histoires sont... Quasiment toutes sont réelles. Et euh, sauf, euh, sauf une, non. Sauf <rire> une, on le rappelle. Pour ceux qui nous découvrent, Et eh ben trouvez-la. <rire> Il faut écouter tous les épisodes pour savoir. <rire> <rire> Jusqu'au dialogue. Jusqu'au dialogue. La jusqu la la parce dialogue. que c'est révélé qu'au dialogue. Voilà. Euh, donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est l'épisode 2. Capucine Non, dans deux semaines, pardon. Je dis la semaine oui. prochaine.
1: Oui, c'est moi. Ouais, euh, je ça. ne vais pas vous en dire parce que je ne suis pas encore sûre de, 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 de mon existence.
2: <rire> ça sera la surprise.
1: Oui, ouais, ça sera sûrement, la surprise la sûrement, sûrement
0: un mystère. <rire>
1: non, mais, mais non, sûrement, un, sûrement un, un riche homme qui a tué ouais. sa femme. Ah oui, c'est ouais. vrai. Ouais. Ça, un, toi.
3: Toi. un meurtre mondain. Ouais, un ouais, meurtre ouais.
0: mondain. Voilà, très glamour. Dans les années ouais. 60
3: Exactement. Ah, ouais, oui, oui.
1: Ouais,
0: ouais. Ben ouais, ouais. <rire> Je ne sais pas. On verra. Bon, ah, en voilà. tout cas, euh, bonne soirée. Bonne, bonne soirée. À toi aussi.
2: On et remercie et... Euh, Evan et Noémie
0: encore. Ah oui, Vous pardon. Vous connaissez ah, bien alors... maintenant.
2: Oh, oui, alors, merci <rire> à Evan,
1: Loger Raymond et Noémie Dourneau pour ce magnifique générique.
2: Oui, toujours. Et ces belles musiques qui ponctuent nos oui, épisodes. Une, deux, merci deux morceaux.
1: Dans nos épisodes 2, qui sont super. Voilà.
0: Merci, bonne soirée.
3: Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée à
2: tous, bonne soirée.